0: Goedemorgen. Ja, komende week is het hemelvaartsdag. En daar wil ik uh, vanochtend eigenlijk bij stilstaan met jullie. Voor zover uh, mensen hier nog wortels hebben in de de traditionelere kerken, dan kennen ze misschien de de geloofsbeleidenis die daar op zondagmiddag, tenminste vroeger toen ik daar nog zat, altijd werd, werd voorgelezen en daar staat over Jezus dat wij geloven dat Hij is opgestaan, opgevarend ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, van waar Hij komen zal. Nou, die dingen, daar wil ik even met jullie naar kijken. En laten we eens beginnen gewoon bij de volgorde der dingen. In Lucas 24, vers 51, daar lees je dat Jezus met zijn discipelen naar de Olijfberg is gegaan en dan staat er, terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Dus zo komen we in de geloofsbeleidenis aan dat opgevaren ten hemel. Als je een andere evangelist erbij pakt, dan wordt het verhaal iets uitgebreid. In Mark 16, vers 19, daar staat over Jezus, terwijl hij dit, te- of nadat hij dit tegen hen gezegd had, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen, en nam hij plaats aan de rechterhand van God. En waarom is dat belangrijk? Waarom zit Jezus aan de rechterhand van God? De hemel is groot, neem ik aan, plek zat. Uh, Waarom nou net daar? Nou, hier wordt een beeld geschetst van, zeg maar, de machtsposities van die tijd. Als je... In Rome op de troon van de keizer zat, dan was je de baas. Maar als je aan de rechterhand van de keizer zat, dan had je over het algemeen meer te zeggen dan de keizer. En had je als je het spelletje goed speelde, en de keizer die liet je niet optreden in het circus, dan had je daar een hele speciale positie. Dan kon je heel veel voor elkaar krijgen. En dat is de plek die Jezus dus inneemt aan de rechterhand van de machtige, van de vader. Zodat hij op een plek zit waar hij een enorme autoriteit krijgt. Hij is de rechterhand van God. En dat kun je ook zien in in wat daarna komt. Want in Marcus 16, vers 20, daar staat, daar hebben de de discipelen van Jezus het zendingsbevel gekregen, zoals dat in Marcus verwoord is. En En dan gaat Marcus gelijk verder... Marcus wacht niet op op de uitstorting van de Heilige Geest met pinksteren, maar hij gaat ogenblikkelijk verder. Jezus is gaan zitten aan de rechterhand van God, en de discipelen gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken, en de Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen. Dus Jezus was gaan zitten in zijn autoriteit, en die autoriteit was ogenblikkelijk kennelijk beschikbaar voor de discipelen. Dus het heeft voor ons een betekenis dat Jezus daar is gaan zitten. Het was niet alleen maar voor zichzelf. Het heeft zijn uitwerking, zijn uitstraling op ons. Dus dat aan de rechterhand. Maar hoe komen we dan bij dat terugkomen? Nou, Lucas was in eerste instantie wat kort, maar Lucas heeft natuurlijk stiekem een vervolg evangelie daarop Opgeschreven, waarin hij daar wat dieper op ingaat, en daarom schrijft hij dat nog een keer. En daarom schrijft hij, toen Jezus dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. En terwijl hij zo van hen wegging, en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. En ze zeiden in Galileus, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Nou, daar kun je hele theorieën op loslaten, daar kun je hele verhalen over maken, hoe dat eruit gaat zien, maar met dit sumieren geheel zul je het moeten doen. En mijn angst is altijd... dat je je de verhalen die er omheen zijn gesponnen zo verschrikkelijk belangrijk gaat maken, dat je straks iets verwacht wat er niet gaat zijn, en dan zie je het misschien wel over het hoofd. Maar ik geloof, als de schriftgeleerden en de fariseeën bij het woord van de profeten waren gebleven, over hoe de Messias eruit zou zien en hoe dat zou gaan, zouden ze Jezus niet over het hoofd hebben gezien als de Zoon van God. Maar hij voldeed niet aan de verhalen die eromheen waren gebouwd. Dus daar moeten we voor oppassen, voor al te wilde verhalen eromheen. Blijf bij het woord, kijk wat er staat en, en ga zeker de strijd niet aan om de dingen die we in de kerk, in onze theologieën en in tradities omheen hebben gemaakt. Want ze zijn het niet waard. Maar Jezus zal terugkomen op de wolken en dat heeft hij ook zelf gezegd. Op een gegeven moment werd Jezus gevraagd over het eind van de tijden en dan geeft Jezus een heel relaas en dan zegt hij in Mattheüs 24, vers 30, dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de mensenzoon aankondigt. En alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. Dit sluit eigenlijk exact aan op wat de engel tegen de discipelen zei in Handelingen. Zie je dat? Jezus terugkomen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. Wat dan ons intrigeert, denk ik, tenminste mij, is het teken aan de hemel. Wat voor teken dan? Ja, ook daar worden we in het ongewisse gelaten. Alleen wat Jezus duidelijk maakt, is van als het er is, dan zul je het herkennen. Zelfs de niet-gelovigen, zelfs de heidenvolken, als het zover is, zal iedereen plotseling zich bewust worden... Die vreemdelui in de kerk had het al gelijk. Want daar komt hij. En hoe dat eruit gaat zien? Ik zou het niet weten. Ik denk ook niet dat het voor ons zo interessant is om daar uitgebreid mee bezig te zijn. Maar dat we in de geloofsbeleidenis beleiden dat Jezus is opgestaan, opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand Gods en terug gaat komen, heeft dus... Hele goede bijbelse onderbouwingen, letterlijk opgepikt uit de evangeliën. Maar waarom ging Jezus dan naar de hemel? Ik, ik denk dat, dat Wilma het al prachtig inleiden. Het, het moet in de hemel, denk ik, een explosie van vreugde, van feest zijn geweest, waar we ons niks bij kunnen voorstellen, dat Jezus na zijn missie op deze aarde terugkwam in de hemel. Missie volbracht, overwonnen. Als winnaar kwam hij binnen. Niet als verliezer, maar als winnaar, zegevierend, moet hij de hemel binnen zijn gekomen en kreeg hij zijn plek aan de rechterhand van de vader. Ja, daar zou je wel eens even een blik in willen werpen, hoe dat geweest zou zijn. Maar ik denk dat het al ons voorstellingsvermogen... Verre te boven gaat. Oké, en dan is hij daar. Met groot vertoon binnengekomen. En dan zit hij aan de rechterhand van de vader. Maar wat zit hij daar dan te doen? Dat is dan wel een interessante vraag. Wat zou hij daar doen? Nou, de Bijbel geeft ons een paar inkijkjes over wat Jezus daar doet. En, En een van de eerste uit Johannes 14, vers 2. Dus door Jezus zelf gezegd. Daar kondigt Jezus aan bij zijn discipelen van er komt een tijd dat ik niet meer bij jullie ben, want ik ga naar de Vader, dus hier kondigt hij zijn hemelvaart aan. En, en dan, zegt hij, dan zegt hij deze prachtige woorden, in het huis van mijn vader zijn vele kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed ga maken? In het huis van... Van mijn vader zijn vele kamers, of vele woningen, staat in andere vertalingen. En Jezus zegt, ik ga daar naartoe om voor jou een plekje klaar te maken. Ook hier hebben we weer hele verhalen over, hele beelden, hele plaatjes. En en vooral als er iemand iemand overlijdt en we houden een afscheidsdienst... en je praat met met mensen die die in de de rouw zijn omdat ze iemand hebben, hebben verloren... dan dan komen die plaatjes plotseling tevoorschijn. En die plaatjes die helpen mensen om troost te vinden, om kracht te vinden, om de vrede te vinden van ja, ja, waar hij of zij nu is, daar is het en dan hebben wij daar een beeld bij. Maar om eerlijk te zijn, ook dat hebben we voor een groot gedeelte allemaal bedacht. Want de Bijbel zegt niet zoveel over hoe die woning eruit ziet. Is het een appartementje, is het een woning met een tuintje, is het twee onder één kap, is het... De Bijbel laat ons redelijk in het ongewisse. Eigenlijk is het enige inkijkje wat we krijgen in de hemel, is is in de gelijkenis die Jezus vertelt over de de rijke man en de arme Lazarus, waar, waar ze allemaal bij Abraham op schoot zitten. Het is ook een beetje vol, lijkt mij, zolang ze dus, dus we weten het niet precies. Maar het moet heel bijzonder zijn. Iemand die daar heel lyrisch over kan doen, is Keith Green. Keith Green heeft een prachtig lied geschreven, dat heet 2000 Years. En hij begint met een kort preekje en, en hij leidt dat in met nou, een lyrisch verhaal over de schoonheid van de schepping. En dan zegt hij aan het eind, stel je nou voor dat die geweldige schepping die wij zien, dat die door God in zes dagen heeft gemaakt, is gemaakt. Hoe moet jouw huizen dan uitzien waar God al 2000 jaar aan bouwt? Ik weet het niet. Maar het zal al je voorstellingsvermogen opnieuw te boven gaan. Er is een plek voor ons. En hoe die eruit ziet... Ik weet het niet, maar het doet er ook niet toe, het is goed. Als Jezus een plek voor ons heeft, als Jezus een plek voor jou heeft, als Jezus aan de rechterhand van de Vader heeft geregeld dat er voor jou een plaats is bereid, dan is dat de beste plek waar je in dit universum ooit terecht kunt komen. En sommige mensen, die zien daar misschien naar uit van nou, het mocht door mij wel haast. En andere mensen, als je jong bent... En net kleine kinderen heb, die wil je ook wel groot zien worden. Dan heb je ook voorstellingen over hoe dat allemaal gaat zijn. Dus, dus de ene in het, in het Koninkrijk van God, ja, wil daar wel naartoe. En de andere, die denk, nou, het mag nog wel even. Want ik vind het hier eigenlijk ook wel leuk. En ik hoor eens iemand zeggen, van ach, op die eeuwigheid... Twintig jaar meer of minder hier, wat doet het ertoe? Laat me hier nog maar even. Want daar hebben we tijd zat. Het is maar net hoe je in het leven staat. Het heeft er ook mee te maken, ben ik langzaam maar zeker aan het ontdekken, in welke fase van je leven je bent gekomen. Maar hoe het precies zal zijn, ik weet het niet. Het enige wat de Bijbel ons zegt is, Jezus maakt daar voor ons een plaats klaar. En of daar schuttingen zullen staan tussen denominaties, ik weet het niet. Misschien zijn je buren wel van een totaal andere christelijke levensovertuiging dan jij. Het zou maar zo kunnen. En ik raad je aan om daar hier in, in, in dit aardse bestaan alvast een beetje aan te wennen. Dat scheelt later. Want er zijn vele kamers... Vele woningen, voor allerhande overtuigingen en kleuren en zwaartes en liggingen en hoe we het maar zijn gaan noemen in de loop van de tijd. Dus Jezus is bezig voor ons plaats te bereiden. Jezus zei nog wat meer in datzelfde hoofdstuk, want hij zegt dan zal ik de vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven. Die altijd bij je zal zijn. Nou is het woord pleitbezorger niet de meest gelukkige vertaling, vind ik zelf. In de NBG-vertaling gaat het over een andere trooster. Ja, het gaat over het woord parakletos, wat ik altijd een lastig woord vind. Het mooiste woord wat ik tot nog toe ervoor heb bedacht, is ik zal je een coach sturen. Zo'n coach die langs de sportbaan staat, weet je wel, bij iemand die al een topprestatie bezig is te leveren en zich dan de longen uit het lijf schreeuwt, Om te roepen van, je kunt nog wel harder. Doe maar, je kunt het. Ik denk dat is wat de Heilige Geest volgens mij in ons doet. Doe maar, je kunt het. Doe maar, je kunt het. Je doet het geweldig, maar je kunt nog meer. Want ik geloof in je. Dat is volgens mij wat de Heilige Geest met met gelovigen doet, met kinderen van God. Kom op, ga staan. Neem je autoriteit, je kunt het. Ik geloof in jou. Trouwens, een geweldig idee, hè? Dat God tegen jou en mij zegt: ik geloof in jou. Niet: ik geloof het wel, maar ik geloof in jou. God gelooft in jou. Op de plek waar hij je gezet heeft, waar je nu bent, en op alle plekken waar je in de toekomst misschien onder zijn hand mag komen, hij gelooft in jou. Hij ziet je zitten. En daarom stuurt Hij jou die coach, die die trooster, die pleitbezorger, die altijd bij je zal zijn. En dat is de geest van de waarheid, de heilige geest van God. En dan zegt Jezus, de wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet, maar jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en hij zal in jullie blijven. Hij woont in jullie. Hoe moet je dat toetsen? Ja, daar hebben we ook van alles voor bedacht. Dat moeten we elkaar niet meer gaan doen. Paulus die geeft één hele simpele toets aan. Hij zegt, niemand kan zeggen, Jezus is Heer dan door de Heilige Geest. Dus als je, als je in alle oprechtheid kunt zeggen, Jezus is Heer. En dat gaan we niet in het openbare toetsen, voor het geval dat iemand zich nu zit voor te bereiden. Maar dat, dat, ga nou straks vanmiddag thuis voor de spiegel staan. Kijk jezelf eens diep in de ogen en wees even heel eerlijk tegen jezelf. Kun je dan zeggen... Jezus is Heer. We hebben in een van die liederen iets gezongen over dat we ons overgeven. Ik geef mij over. Kon je dat met een heel oprecht hart meezingen? Of kreeg je zo'n knop in je keel? Weet je, als je dat mee kunt zingen, als je kunt zeggen, ja, in mijn leven, Jezus is Heer, ik geef mijzelf aan u over. Dan woont de Heilige Geest in je. Want anders kun je dat helemaal niet zeggen. Dus de Heilige Geest woont in meer mensen dan sommigen op het Evangelische Erf misschien wel eens hebben gedacht. Ook daar hebben we onze beelden bij gemaakt. Ook daar hebben we onze verhalen omheen gesponnen. En eigenlijk gaat het me erom dat we zoveel mogelijk van die verhalen erkennen als verhalen. Je hoeft ze niet weg te gooien en je hoeft ze niet af te schaffen. Maar als we ze herkennen als verhalen, dan komen we bij... Eigenlijk bij de kale waarheid waar het echt om gaat. En die mag je opleuken met al die verhalen. Dus Jezus ging naar de hemel om ons de heilige geest te sturen. En dan is er nog een derde en die is van Paulus. Paulus die schrijft in Romeinen 8 vers 34 over ons. Hè? Wie zal hen veroordelen? En dat zei hij in een tijd waarin christenen het zwaar hadden. Ze werden vervolgd, ze werden veroordeeld, ze werden vermoord. Maar dan zegt Paulus, en wie zal hen veroordelen? Christus Jezus die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, al kende die de geloosbeleider is, die aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Hoe vind je die gedachte? Jezus Christus zit aan de rechterhand van God... En die pleit voor ons. Niet als collectief, maar op individueel niveau. Hij pleit voor jou. En en, en ik heb daar eens over nagedacht, hoe hoe zou dat dan gaan? Nou, ik denk niet dat Jezus naast de vader zit, en op het moment dat je 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 man of je vrouw uitscheldt voor alles wat mooi en lelijk is, omdat je het ergens niet over eens bent, dat Jezus tegen de Vader zegt, nou, het hindert niet hoor. Het hindert niet, laat maar zitten. En ik geloof ook niet dat Jezus zegt, nou, zand erover. Als we er niet naar kijken, is het er niet. Want zo is God niet. God kijkt daarnaar en Hij ziet het. Dat is voor ons goed om ons dat bewust te zijn, want dan ga je misschien sowieso daar een beetje rekening mee houden. Maar, Maar hoe zou het dan gaan? Dat pleiten voor ons... Ik geloof ook niet dat Jezus, als wij een keer zware fout in gaan, dat Jezus tegen de vader zegt, ja, eigenlijk kan hij er niks aan doen, hij heeft een slechte jeugd gehad en hij is gepest op school. En hij, heren, dat geloof ik niet. Ik geloof dat Jezus aan de rechterhand van de vader, als de vader zich opwint over wat er op deze wereld gebeurt, dat Jezus tegen de vader zegt, weet u nog, 2000 jaar geleden... Op die heuvel daar ginds stond een rieuwhouten kruis. En dan denk ik, dan denk ik dat de vader gewoon emotioneel wordt en bewogen wordt. En zich realiseert, ja, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Alle straf die ik zou moeten geven, mijn zoon die heb je gedragen. En ik denk dat Jezus elke keer opnieuw, Als de vader het recht zou hebben om vuur uit de hemel te sturen, om ons te straffen, dat Jezus zijn vader even aanstootte, weet je nog, op die heuvel daar ginds. En dan weet de vader het. En dan, dan komen we weg met wat we gedaan hebben, uit zijn genade. Dat is iets anders dan zand erover. Dat betekent dat de prijs is betaald en dat de genade van God eigenlijk bijna onuitputtelijk toegankelijk is voor zijn kinderen. En daarom zit Jezus aan de rechterhand van de Vader. Om hem elke keer weer daaraan te herinneren. Weet u nog, zie mijn handen, ik heb gebloed, ik heb betaald en deze is van mij. Daarom is het zo belangrijk om in Christus te zijn. Om, om, om eigendom van Jezus Christus te zijn, zodat Hij over jou kan zeggen, deze is van mij. En daarvoor heb ik betaald. En ik denk dat Jezus ook pleit voor al die mensen op deze aarde, die niet van Jezus Christus zijn, omdat ze Hem niet kennen, omdat ze Hem niet hebben aanvaard als hun verlosser. Maar dat Jezus elke keer zegt, geef ze nog even tijd. Geef ze nog even tijd, want mijn kerk op deze wereld, die heb ik opgeroepen om te vertellen van mij, om te getuigen van mij, om, om mij te laten zien op deze wereld. Geef ze nog even tijd. Ik denk dat Jezus is van de eindeloze kansen. Eindeloos, zolang het maar gaat. Ook daar zouden we best wat van kunnen leren. Van die eindeloze genade. Eindeloze genade. Geef ze even tijd. Geef ze even tijd. Laat God zijn werk doen. Laat die Heilige Geest, laat die trooster zijn werk eens even doen. Laat het maar even gaan. En zo zit Jezus daar en Hij pleit voor ons. Maar wat heeft dat dan voor gevolgen? Ik wil wat een langer stuk met jullie lezen uit Ephesius 1. Efesius 1, een gemeente door Paulus gesticht. Een gemeente waar het net zoals in alle gemeentes lang niet allemaal op rolletjes liep. En niet allemaal koek en ei was. En Paulus, die moet ook de nodige dingen corrigeren. Maar hij schrijft ook zoiets geweldigs aan deze gemeente. En de tekst die ik gebruik is uit de vertaling. Ik begin bij vers 15. En dat schrijft Paulus aan die gemeente. Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem namelijk verlichte ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen en wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. En de vervulling van hem die alles in allen vervult. Zo'n verschrikkelijk mooi bijbelgedeelte. Allereerst al dat Paulus roemt. Om hun geloof in de Heer Jezus, maar ook om de liefde voor alle heiligen. Belangrijke onderdelen als je gemeente bent. En dan dankt Paulus hen, omdat hij telkens voor hen bidt. En, en dan heeft hij het erover dat God dus. De God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft. Hier hebben we die die pleitbezorger, die paracletos terug. Zie je? Die geest. Die geest wordt ons door God gegeven en dat is de geest die ons wijsheid geeft, die ons openbaring geeft. Niet zozeer om de hele toekomst te kunnen voorspellen, maar in het kennen van Hem. Hier heb je even de prioriteit waar het gaat over de heilige geest. De heilige geest die primair ons verstand opent zodat we God kunnen kennen en zodat we met hem kunnen communiceren. Geweldig. En dan heeft hij het over verlichte ogen van ons verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is, de roeping van Jezus. En dan gaat het voor ons vooral om die hoop die we daaruit putten. Hoe leef jij? Hoe leeft u? Zie je uit van nou, als Jezus gauw terugkomt, dan kunnen we aan die tranendal hier een eind maken? Of of, leef je nog in hoop? Weet je, hoop kan soms ernstig beschaamd worden. Soms kun je heel erg teleurgesteld worden. Je kunnen mensen in je omgeving ziek worden en je bidt met alles wat je kunt bedenken en die wordt niet beter. Wat je dan gaat merken is dat de kracht van God er wel is. Soms kun je in financiële situaties terechtkomen en je bidt dat je een ons weegt, maar je komt er niet uit. En toch ga je dan in de loop van de rit ontdekken. Dat er krachten in je vrijkomen. Waardoor je kunt leven met de situatie waarin je bent terechtgekomen. Misschien is je op een andere manier verschrikkelijk onrecht aangedaan. En strijd je ertegen en bid je God om een oplossing. Maar gaandeweg het proces. Ontdek je ook als God geen oplossing geeft. Dat er krachten in je vrijkomen. Waarvan je denkt als je heel eerlijk bent bij jezelf. Waar haal ik het vandaan? Nou... Daar vandaan. Zo simpel is het. God lost niet al je problemen op. God God maakt geen eind aan alle ellende die er op deze wereld is. Maar God geeft zijn kinderen een boven het verstand uitgaande kracht om verder te gaan in dit leven. En om op te vallen door de manier waarop je ermee om kunt gaan. En dat is geen verdienste, dat is genade zodat je leeft in de hoop en dat je weet wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En, en dan komt in vers 19 dat prachtige woord in de herziene staartvertaling, de alles overtreffende grootheid van zijn kracht. Daar moet je even goed over nadenken. Paulus heeft het hier, dat legt hij in het volgende vers uit, dat is de kracht waarmee Jezus Christus opstond uit de dood. De alles overtreffende kracht. En, en ik zou zo graag een christen omzien van mensen die geloven dat wat in hen is, de alles overtreffende kracht is van God, waarmee hij zijn zoon opwekte uit de dood. Want dan is er in dit universum niks om bang voor te zijn. Als de kracht in jou werkelijk Alles overtreft wat jou kan overkomen, alles overtreft wat jij kunt tegenkomen, of het nou (coughs) fysiek is, of mensen die tegen je zijn, of demonen die tegen je in het geweer komen, in jou en in mij is de alles overtreffende kracht. Dus wie gaat er dan winnen? Je kent op mijn stomme verbazing christenen die daar soms aan twijfelen. En dan denk ik, lees nou dit vers even en geloof even, leer het ene woord uit je hoofd. De alles overtreffende kracht is in jou en in mij. En dan zegt hij in vers 21... Door die kracht zijn wij ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. En elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende, daar zijn we ver boven. Dus kind van God, je hoort je niet neer te geven onder de druk van welke kracht of macht of of autoriteit ook. In jou is de alles... Overtreffende kracht waarmee Jezus Christus werd opgewekt uit de dood. En als jij gelooft in die kracht, dan is er niets in dit universum wat je niet aan kunt. En ik snap dat je daar soms aan twijfelt. Ik ben nu bijna 15 jaar voorganger, of nee, al 15 jaar voorganger. En ik ga je geheim verklappen. Ik heb in die 15 jaar regelmatig gedacht: van nu kan ik het niet meer. Dit trek ik niet. En tot mijn eigen stomme verbazing ben ik er binnen een paar uren altijd achter gekomen: van het valt ook nog mee. Want die alles overtreffende kracht van God is voor jou. En voor mij beschikbaar. En op het moment dat de klap valt, realiseer je het misschien niet. Maar als je de andere ochtend wakker wordt, dan ziet de wereld er anders uit. En dan heeft God misschien wel tot je ziel gesproken. Of je heeft je getroost. Of je heeft je goed laten slapen. Dat is ook alle hele troost. De alles overtreffende kracht van God woont in jou. Doordat de geest van God in jou woont. En daarom is er in het denken van een christen geen plek voor angst. Begrijp je me? Er is geen plek voor angst. En als de angst je naar de keel vliegt, dan moet je je één ding goed realiseren. Dat is niet God. Maar dat is een macht die zo onnozel is dat hij niet op de hoogte is van de alles overtreffende kracht van God die in jou woont. En het enige wat je hoeft te doen, is die macht even op de hoogte stellen van die kracht. Moeilijker is het echt niet. En dan komt het mooie over Jezus, die zit aan de rechterhand van God. En dan zegt God, hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En hij heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is. En de vervulling van hem, die alles in allen vervult. Goed, even logisch nadenken. Jezus Christus is het hoofd. En alles ligt onder zijn voeten. En de kerk is het lichaam van Christus. Dat zit bij de meeste mensen tussen het hoofd en de voeten. En als het hoofd nou aan de rechterhand van de Vader zit... Waar zit dan je lichaam? Heb je enig idee? De meeste mensen kijken maar, geef je een idee? Nou, laat ik je even, even helpen dan. Als het hoofd aan de rechterkant van de vader zit, dan zit het lichaam daar over het algemeen onder, ook aan de rechterhand van de vader. En als alles onder het voeten is gelegd, van het hoofd, ligt ook alles onder de voeten van het lichaam. En wij als kerk zijn het lichaam, zegt Paulus hier. En dan is de enige interessante vraag, hoor jij bij die kerk? Is Jezus Christus jouw Heer en Meester? En hoor je daarbij? Dan is dit de conclusie van deze ochtend. Dan ben jij de rechterhand van God op deze wereld. Gefeliciteerd. Ik wens je heel veel genoegen daarmee. En wees een rechterhand waar God zich niet voor hoeft te schamen. Maar wees ook geen rechterhand die nou denkt van, oh help, hoe moet dat? In jou is de alles overtreffende kracht waarmee Jezus Christus opstond uit de dood. Zullen we samen bidden? Mag ik jullie vragen om op te staan? Vader God, het is niet te geloven dat u ons hebt uitgezocht om uw rechterhand op deze wereld te zijn. En Heer, we hebben ons ons door uw tegenstander laten beroven, in mijn ogen, van van deze zekerheden. En zo vaak moet ik bekennen, Heer, ga ik niet staan in die kracht. Maar ik bid, laat die pleitbezorger die u ons gegeven hebt, laat die ons meer en meer overtuigen van wie wij zijn... In Christus Jezus uw Zoon. Want als wij in u zijn, Heer Jezus. Zitten wij in u. Aan de rechterhand van de Vader. En zijn alle machten op deze wereld onder onze voeten gelegd. Wat een genade, Heer. Dat we zo in u mogen zijn. Trots op u. Krachtig in u. Veilig in u, getroost in u, alles in u. Heer, ik dank u wel, ik prijs uw naam voor zoveel genade. Halleluja. Amen.